0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 16 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de tus ideales y una relación de pareja. Eh, ¿Los ideales o la percepción cambia durante nuestra estadía en una relación de pareja? Sí. ¿Lo que considerábamos importante quizás pierde valor en el tiempo? Sí. ¿Lo que considerábamos que no era importante cobra importancia conforme pasa el tiempo en pareja? Sí. <risas> ninguna, de, ninguna pareja es perfecta ni hay un manual para todas. Todas las personas tenemos virtudes, pero también tenemos defectos y por mucho que quieras a tu pareja, seguro que eres capaz de identificar más de un comportamiento, actitud o costumbre, pensamiento, idea que no te gusta de él o ella. Y que de alguna forma, si te dieran la oportunidad, cambiarías al instante. Percibes y eres consciente de que esa parte de la personalidad y la actitud de tu pareja no es precisamente lo que tú esperabas cuando iniciaste esa relación. ¿Cómo logras entonces hacer que esta relación se mantenga si es tan diferente o es totalmente opuesta a tus ideales? Pues resulta que la mejor manera de lograr que el vínculo perdure es que mis ideales, mis pensamientos cambien con el tiempo. Se trata de un mecanismo de nuestra mente que ajusta nuestro ideal, gusto y preferencia a fin de que se haga más plena y satisfactoria. De alguna manera estamos ajustando nuestra expectativa a lo que la pareja nos ofrece y de esta manera sentimos que el vínculo mejora en el tiempo. A ver. No se trata de ser conformista, ni mucho menos, por supuesto que no, pero hay un punto en el que no podemos seguir luchando contra algo que es la naturaleza de tu pareja. Si tú eres una persona solitaria, por ejemplo, y tu pareja no lo es, tu pareja le encanta compartir con su familia y amigos, pues algo tienes que cambiar. O te ajustas y tratas de ser un poco más social o le brindas la posibilidad de que él siga manteniendo su nivel de sociabilidad mientras te deja un espacio para ti. Y en cualquiera de las cosas habrá cambiado algo de tus ideales y costumbres y creencias. Como vemos, la expectativa va modificándose en función de los intereses que tengamos. Tenemos que ajustar eso. Es como si tu pareja fuese cariñosa. Tú no, ¿cómo lo ajustamos? Bueno, ¿soy un poco más cariñosa? Eso es un ajuste. O le digo a mi pareja que deje de ser tan cariñosa como lo es hoy. Me gustaría que fuera menos. La idea es ir modificando estas circunstancias, porque si no, siempre vamos a estar en eterna discusión. El eterno conflicto, como se llama, ¿no? Entonces, no podemos seguir enfrentándonos por la situación que vivamos, pero sí debemos tener en claro, muy claro, cuáles son nuestros planes. Porque una cosa es discrepar, tener diferencias por cómo colocamos la toalla en, la, en el baño o tener diferencias por cariño o muestras de afecto y otra muy distinta es tener diferencias entre tener un hijo o no, casarnos o no, vivir juntos o no, visitar a la familia o no, porque ya ahí son cosas más profundas. Porque imagínate que tú tengas que ajustar también, aparte de todo lo demás, que tú quieras tener un hijo y tu pareja no. Y eso también tienes que ajustarlo estás en tu derecho a ajustarlo, pero realmente quieres ajustarlo o quieres realmente tenerlo. Y eso es algo de lo que tienes que responderte a ti primero porque son tus necesidades que la vas a trasladar por obvias razones, porque no puedes tener un hijo sola, eh, a tu pareja. Bueno, sí puedes tener un hijo sola, pero no es el deber ser de una relación. La que va a decir, ya vengo, voy al mercado, vas y te tienes un hijo, ¿no? Eh, la idea es entonces que nosotros estemos conscientes de que hay cosas que sí o sí debemos negociar y habrá otras que tenemos que ajustarnos, puesto que hay una discrepancia entre lo que yo quiero que me den y lo que la otra persona me puede dar. Como te dije, si esta pareja es un poco seca, distante, no podemos pretender que sea un osito cariñoso de toda la vida. ¿Por qué? Porque es muy difícil para una persona con estas características convertirse en la otra, la que tú necesitas o quieres. Por tanto, el gran problema que yo le veo a eso es que hay que empezar a desplazar nuestros ideales a otras cosas que sean más importantes, como por ejemplo, vivir juntos o no, casarnos o no, tener hijos o no. Ninguna de las dos opciones está mal. Tú puedes tener o no tener un hijo. El problema es que quieras tenerlo y como tu pareja no quiere, entonces no lo tengas. O que no quieras tenerlo y porque tu pareja lo quiere, tengas que hacerlo. Porque al final del día, todas estas decisiones grandes son para, para mucho tiempo, ¿no? No te vas a casar para divorciarte la semana, no somos un artista de cine. Vamos a casarnos para comprometernos con un proyecto. Entonces, ¿te vas a casar solo porque te dijeron que debías casarte? ¿O porque tenías que casarte o porque te gustaría que te casaras? Idealizar a nuestro compañero, pues por supuesto pasa por alto muchas de las inconsistencias y errores que tiene. Por tanto, ajustar nuestras expectativas ideales también hace que lo veamos de manera más clara y que no estemos constantemente decepcionándonos de él o ella, que ese es otro problema. Si tú lo idealizas, te vas a decepcionar todos los días, porque todos los días te mostrará una cara más real, y cada vez que el vínculo se haga más fuerte, la persona va a mostrar cada vez más su cara más real, porque ella te tiene confianza, y eso no es malo, eso es bueno, la diferencia es, eso se parece a lo que tú quieres. Y al final del día y para terminar, tú siempre puedes elegir qué tipo de relación quieres tener. Si te sientes tan incómoda, incómodo y no puedes tomar un cambio, no puedes ajustar esa expectativa porque tú necesitas X o Y características, pues siempre puedes salir de ahí. Claro, eso tiene un costo, pero si tú aprendes a pagarlo, todo es posible.